0: 我们不说不开口，不代表我们不知道。哈喽，大家好，欢迎来到时差八小时、四款距离的年晨频道。我是陈奇，我是年年。哈喽，大家好。所以呢，这一期我们打算聊一聊我们各自喜欢的电影。不知道年年准备的电影怎么样？我准备的电影就是没有商业片，因为我我个人偏爱文艺片，所以呢，就文艺片看起来稍微会有点晦涩，但是我觉得后后卫很长，所以这是我喜欢文艺片的理由。然后呢，偶尔我也需要商业片，也需要爆米花电影，就是来解解解解心里的那种就是愤怒啊，解解心里的那种无聊。但是大部分时候，我认为文艺片是有更更高的价值的。不知道年年是怎么看
1: 的？我想说这些电影其实都是强推的一些电影，可以说是对我的人生有很多影响的一些电影，就给我会留下一些比较深刻的印象。当然，嗯、呃，我会把这些给我留的印象比较深刻的一些电影放在前面讲，然后后面我会根据一些，比如说。人和宇宙，人和自我，然后关于人生和爱情，关于讨论人性，还有喜剧
0: ，还有悬疑这些进行一个哇，那你真是有一个很长很长的片单喽。<笑>
1: 对，但是可以删减
0: ，我感觉讲太多也讲不完，干<笑>也不用。嗯<笑> <Okay. 笑><不>，<笑> um, 我猜一下你的片单里有没有《本杰明巴顿骑士
1: ？啊？我没写进去。哦天呐！那我还以为我一直回想不起来，我就觉
0: 得好像有一些很重要的电影被我遗忘了。嗯，先先说第一部吧。你觉得对你人生中，呃，或者不用说第一部，对你人生中最重要的那几部电影是哪些
1: ？我写了《千与千寻》，还有《肖申克的救赎》，还有《哈利波特》系列。我觉得这些电影对我的影响。非常的深远，就是像《千与千寻》的话，我几乎每隔几年都会看一次这个片子。这个片子真的是我非常喜欢那部片子，我从十几岁开始就看这个电影了。嗯，我十几岁看的时候，其实我不是看的特别懂，我只是觉得哦，画面好好看，然后故事好生动啊。然后结局好感人啊，就是那种感觉。然后呢，就后来就会去看一些关于这个片子的解读，然后就发现，咦，好像就是随着我成长，然后我就发现，好像这个故事它不单单是一个关于就是孩子的故事，好像是一个关于人的成长的这么一个故事。所以我就会隔几年去看一遍这个电影。然后最近发现，好像就是，好像发生在我身上的一些事情，又突然让我觉得，嗯、哦，就看这个电影就好像在看我自己的人
0: 生的那种感觉。我在想，我每年每年在看的电影，以前我倒是每年会看《哈利波特》，的，但是近近几年，我觉得我看的电影越来越少了，也不知道是自己越来越忙了，还是找的借口越来越多了，反正就是没有看太多。而《千与千寻》，我记得我初中的时候我特别喜欢看，然后呢，我看了很多遍，但是不知道怎么回事，等到到我长大了，我就是会稍微有点排斥去继续再看这个电影。我不记得是为什么了，可能觉得离别这个东西还是很沉重吧。然后我现在，因为我很多年没有看过《千与千寻》了。我现在再回想起来，我永远都只记得他爸妈吃的很香，然后我一直很好奇他们吃的到底是啥。
1: 今天我回想起这个电影的时候，我就觉得他进入的那个世界，我感觉就是我去留学的那一段时间。唉，好难受啊！你说起离别，我又开始难受
0: 。如果你要想一个你印象最深的。一个情节或者一个画面，在《千与千寻》里，你觉得是哪一个？
1: 就是当千寻骑在那个小白的身上，然后跟小白说他的名字叫什么的时候，然后小白就就就那条龙就突然眼睛放大，然后就鳞片开始从他的身上掉落，然后他就是眼睛闪着光，跟那个千寻说：“对我就叫这个名字，我找回了我自己。”就那一瞬间，真的是特别特别触动我的那种感觉，我就觉得好像是好像是一个人在在寻找自己，在很长很长的一段时间里面，好像都忘记了自己是谁，然后一瞬间他知道了他自己是谁的那种感觉。但但当时我看的时候，我不知道为什么我那么触动，然后我现在好像慢慢的懂了为什么那一个瞬间特别触动我。那可能也是我自己在成长的过程当中，我觉得我是有时候是迷失的，然后是找不到自己的，然后我觉得就是很庆幸有朋友会告诉我，我是一个很好的人，很棒的人，然后我就觉得好像我能够找回我自己。就这
0: 样我有一个小问题啊，是关于日本文化的。我觉得日本文化很强调就是名字这件事情，嗯嗯嗯嗯、因为就不管是夏目友人帐还是千与千寻，就名字这个东西好像是一个一个人的就是 identity。然后呢，这个名字就只要你说出了这个名字，我就解脱了，或者只要你说出了这个名字，我就找到了自己。你觉得是,是为什么？就是他们会把名字看得这么重要，而在。中国文化里，你觉得名字是重要的吗
1: ？我真的没有考虑过这
0: 个问题，你倒是真的问到我像我，你知道我有很多名字，然后其实大家叫我哪一个，我是没有那么在意的，就我不觉得名字是一件非常重要的事情。但是可能也是因为中国人多吧，名字太多了，所以没有那么独特。<笑>你觉得你自己的名字是重要的吗？没有
1: ，特别重要。我有的时候甚至都就是会把我自己年年这个名字
0: 当做我自己。嗯，我也是，就感觉很多中中国的小孩吧，在小时候肯定萌生过冲动，就是我想把我的名字改了，我不想叫这个名字了。感觉我是没有把就是一个人的名字看得很抓心，但是我觉得我爸妈也没有把我的名字这个东西看得很重要。但显然感觉日本就是给了你一个名字，仿佛你这个人就永远和这个。四连接在一起
1: ，这个问题问的很有趣，觉得我之后要去查一查。然后我觉得这部电影的话，就是寓意就是在于要跨越很多很多的困难。嗯，怎么说呢？就就像是人生一样，会遇到很多牛鬼蛇神。然后可能你身边需要你去，本来是保护你的人，需要你去保护他们了，你需要去解救他们。就我觉得千寻就是在那个过程当中，他成长了，而且我非常羡慕他的一点，不是我非常我非常敬佩他的一点，就是我觉得他是一个很勇敢的人，他没有畏惧那个无脸男。如果是我的话。我看到这么一个男的，我肯定都是吓跑了的。对，这么恶心的一个人，但是他就是接纳了他，而且他还改变了他。我觉得这个事情是真的是不是说所有人都能做到的，这是一件非常非常难
0: 的事情。嗯，其实我一直挺好奇无脸男这个角色的，就这个角色他有什么隐喻没有？是隐喻了一个。非常贪婪的人，还是隐喻了一个我觉得是走上弯路的朋友
1: 是就是可能是会走上弯路的人吧，或者说就是在这个过程当中，就是在这个人生的过程当中，忘记了自己的人吧嗯。嗯，忘记自己是谁的那一类人吗？我感觉是因为他最后，而且他是一个感觉是。没有寄托、没有没有家的那种感觉的人，最后千寻不是把他带到了那个汤婆婆的妹妹那里去，然后让他在那里就是吃东西啊，就感觉就变成了一个小乖乖的那种角色了。就我觉得生活中这种事情应该不可能发生吧
0: 。我觉得能被别人帮助到或者被别人看到的人，其实。都挺幸运的，你要非常幸运才能遇到一个不太在乎你的出生啊，不太在乎你的样貌啊的一个朋友，可以算是一种特权了，就一个人的幸运
1: 。所以我觉得，就是我要我要保持善良，无论是遇到了什么样的诱惑啊，或者什么事情的时候，始终都是要保持这样一个品质。我现在真的觉得保持
0: 善良这个品质真的太难,太难有些时候就你觉得这个世界不值得你的善良，有些时候你会开始怀疑说，到底我这么善良是有用的吗？或者到底我这么善良别人能看得到吗？或者这这真的能给我带来什么好处吗？还是会带带给我更多的伤害呢？就。当当你有这些困惑的时候，如果你还是坚定的选择是做一个善良的人的话，这就是一个很勇敢的一一个行为。我来说说一个对我影响很大的电影吧，名字叫做《末代皇帝》。我相信你们很多人都已经看过了，但是我还是忍不住要说，这部电影真的是一部非常伟大的电影。我知道你会说这个，<笑>因为这部电影就是，嗯，我当时。本科毕业的时候准备拿来写毕业论文的，然后呢，我就看了无数遍，然后也拉片。就拉片是一个我们就是传媒学生永远都在做的事情，就大概是一张纸，然后呢上面写上画面，然后时间，然后嗯灯光，然后台词，一个画框，这大概就是你要分析这一帧里。然后这个光是从哪个哪几个角度打过来的？然后有几个摄影机在摄像，在摄这这同一个景，台词是怎样的，画面是怎样的，然后故事结构是怎样的？然后反正因为这是一唯一一部就是我真的很认真，就每一帧一帧都拉过的一部片子，所以就对我来说是一个印象比较深的呃片子。然后同时又因为。配乐是本能，然后就听了很多遍，里面的故事情节啊，各方面也是就是非常熟悉。然后我感觉这部片子也除了讲的是一个很遗憾的故事之外，我觉得讲的也是离别。然后我永远都记得就是一个很深刻的呃画面是。溥仪和他的老师 Johnston， 他们在那个车里告别的时候，他就问那个 Johnston 说 How do we say goodbye？ 然后 the John Johnston 就回答说 As we said hello， 就是我该如何跟你告别呢？他说就像我们说当时说你好一样告别。然后我当时好美啊，就是它里面的语言，然后画面，然后色彩，还有灯光打的都超美。所以这部电影就是对我来说非常重要的一部电影，也说也几乎是奠定了我对电影灯光和文字的一个审美的那个基调吧。因为以往来说，就是在你真正拉完拉一个片子之前，你是不知道就是你拉这个片子对你影响有多大的。但是你拉完这个片子，就是给你很深的印象，然后它也是奠定了一个基础，然后。从此以后，你看任何电影都会开始在研究里面的灯光、台词，然后画面、色彩之类的了。所以对我来说非常重要。你有看过这个片子吗
1: ？我看过。我是为什么看这个片子的？可能就是因为好奇吧。好像，而且那个时候好像这个这个片子评分很高吧。然后我就去看了。我记得是我看了这个片子以后，我就觉得前面那一段就是。是不是慈禧要死了的那一段？就是那一段让我
0: 就是很震撼，好压抑，而且好恶心。你怎么总觉对，就是
1: 那种感觉，那种那种就是那个皇宫，它是很恢宏，但是它又很很怎么说呢？对，很昏暗，就是两相对照的那种感觉。就是你觉得它应该是一个很美。很辉煌的地方，但是他那个景，他拍的是很压抑的，就有一种就是情绪在里面碰撞，就让你觉得好像有什么东西在你的心里面就压着压着放不出来的那种感觉
0: 。我看整个片子都是那种感觉，就整个片子的基调，然后各方面都是很沉重的。哪怕是他们在天津然后开舞会，然后大家在唱歌的那个画面也非常压抑，就是。尽管音乐是很欢快的，但你能感觉那种就是暗流涌动，然后就渗透在各个角落的那种阴暗、那种压抑
1: 。我的感觉就是，溥仪他就是一个生来就是一个悲剧，悲剧对。其实好像我们每个人都是被一根线拉在那里，然后这个命运让我们摆脱不掉的那种感觉，就有那种感觉。我不知道现在我们会不会还是这样子，可能会稍微好一点，因为那个年代比较封建嘛。嗯，现在稍微就是放开自由一点，可能也不会。但是总给我一种就是我是不是也有一根命运的绳在
0: 拉着我，就是、要我怎么,怎么样？就尽管你想做很多事情。尽管你想要改变你现在的处境，但最终你还是拗不过这个社会机器的最终的那个命运走向，就他要往哪儿走，你作为一个个人，哪怕你作为一个皇帝，你是根本就左右不了。我觉得这部电影就是给人稍微留下了一个嗯、呃、希望吧，就是文秀说我要跟你离婚，然后最后在雨里跑了出去的那一段，然后。又加上版本龙一的那个音乐，就是, Ring, 是《Ring》，是那个片段是非常非常就是正能量，可能是唯一一个逃脱了这个命运机器的，嗯唯一一个就是点在这个电影里。他在大雨里跑了出去，然后本来他在车上跟溥仪说我要跟你离婚，然后呢，嗯、呃，原因是因为婉容是你的老婆，你是谁谁谁，那我呢，我是谁？我在这个关系里是 谁？ 然 后， 呃， 溥仪就跟他说要买 secondary concubine。然后 呢， 他就说现在是一个现代社会是没有老婆和小妾这种说法 的， 一一夫一妻。然后 呢， 他就说我要跟你离婚。然后我当时觉得就是在那个年 代， 然后你还是一个贵 妃， 然后你突然间就是有一种觉 醒， 说我不愿意做别人的 second best。我觉得很很酷，就哪怕我觉得在现代社会，很多女孩子都无法就是非常强强硬的说我不愿意做别人的第二选择，就哪怕是以前的我，我也是偶尔怎么说呢？我偶尔会觉得我其实不是别人的首选，人家只是那个首选够不到而选择了我，我是排排在第二的，然后。我也是长大了之后才慢慢觉 得， 说如果你你第一个选的不是 我， 我不是你的首选的 话， 我连第二我也不要 做， 就是我永远不愿意做别人的 second best。嗯， 我觉得在那个年 代， 一个人能想到这 个， 还还挺怎么说 呢， 还挺现 代， 还挺女性主义的。嗯，
1: 然后我来 说， 我就我影响比较大的另外一部电影。就是《肖申克的救赎》，我觉得看这个电影其实过程也没有觉得很舒服，也挺压抑的。其实
0: ，我虽然听说这个呃电影的名声呐、啊，要评价都很好，但是我从来没有看过。他讲的到底是啥？就是
1: 一个一个男的，他以前是，他其实是一个挺有钱的人，然后他跟他老婆。可能是发生了争执还是什么的，然后，然后，嗯、呃，我其实有一点忘了，就是他发现他老婆在外面跟别人偷情，但是呢，他其实也想杀了那个第三者，但是呢，最后杀了那个第三者的人不是他，是另外一个人，是一另外一个小偷，可能是抢劫犯、啊、这种的，想潜入他们家里。偷钱的这种人，但是因为那天正好就是他也想杀他，然后那个小偷也是进到他们家里的，然后呢，他手里还有一把枪，然后最后呢，就是警察就觉得应该是他杀了他老婆，这样他他老婆和他情人、嗯，然后他就被关进监狱里面，关了应该是二十年左右吧，然后就在这个过程当中，因为他是无罪的嘛。他就特别想出去，嗯，但是他又出不去，于是他就开始去想要怎么越狱，就他开始在那个墙上面凿洞、嗯，然后就凿着凿凿了二十年，而且终于出去了，这<笑>是一个越狱的故事，真的很励志，非常的励志，因为他在、嗯，因为他在那个监狱里面，他其实。怎么说呢？我感觉他在监狱里面，他改变了那个监狱里面的环境的那种感觉。因、那、为、个、监狱其实很压抑的，但是呢，他是一个很有文化的人，然后他又是一个很聪明的人，所以他就是会在监狱里面，他自他自己做事情，就是会做一些手雕啊什么的，然后就卖给监狱里面其他人。就在那样非常艰苦的一个环境下面，他仍仍然能够就。保、啊、持一个非常好的心态，然后就在那里搞他自己的事情，因为因为他很聪明嘛、啊，然后他又会的东西又很多，然后那个典狱长就叫他来帮他管钱，这样子，他就在帮典狱长管钱的那个过程当中，发现那个典狱长就是有贪污的那个行为，然后他就把他贪污的那些钱都搞到自己的账户上面去。最后他越狱的时候，那个典狱长也没法把这些钱给要回来，因为他是贪污的，他他不可能说出去，说出去他自己就露了马脚。然后他就拿着这笔钱，就到了一个小岛上面，就自己搞了一条船，就过那种很自由自在、的那种很 happy 的生活感觉
0: 。啊，这个故事情节有点像《基督山伯爵》，有没有？我感觉如果一个人在监狱里待久了。哪怕他出来，他应该也还是很难适应这个社会，毕竟他跟这个社会的科技进步啊，各各方面的文化上的进步啊都脱节了，对吧？
1: 反正就让我很震撼，特别是他在逃出监狱的那一刻，然后外面下大雨，然后他是逃到他从那个下水道里面逃出去，逃出去了以后到那个河里面，他洗了一把澡，然后开始下雨。然后他在那个雨中就这样 子， 就感
0: 觉自己自由了那种
1: 感 觉， 特别的爽的那种感
0: 觉。我也不知道我为什么要喜欢这个电影。我觉得逆袭的电影谁都喜欢 啊， 说真的。也许 吧， (笑)就
1: 是跟命运顽强的抗
0: 争。嗯， 说真 的， 有些时候你需要这样的电影帮你打打鸡 血， 不然。我感觉我自己在生活里已经感觉磨磨平了各种的棱角，磨平了各种力气。先别说我有没有那个能力去跟这个社会做对抗，我连那个心力我都没有了。然后我连心里连想想到跟这个社会做对抗的时候，我就会觉得累。的时候我就觉得需要这样的电影，就是把我提提心气，不然整个人都萎靡不振。我来说一下，我就是还蛮喜欢的一部电影，叫《青木瓜之味》。我不知道你有没有看过，这是一个越南导演陈英雄的电影。然后呢，他是就这个导演，他比较有名的一个作品是《挪威的森林》。本来啊，《挪威的森林》就是大家都希望这部电影，呃，这部小说能拍好，但是呢，又很挑剔。最后选择了这个导演陈英雄的原因，是因为他是一个非常非常细腻的人，然后他热衷于使用各种长镜头来表达，就是他的叙事风格是那种特别特别慢，然后特别特别细节的那种。然后我记我当时拉片的时候，我还拉到了，就是他有一个长镜头，可能一般的就是电影里的镜头就是两三秒，呃，长一点的差不多五六秒，五六秒也算多的了。然后他有他有那种就是长达快一分钟的那种长镜头，然后就反正看的，就是细节非常的饱满。然后呢，《青木瓜之味是》是因为陈英雄他是一个法国籍越南裔的导演，然后呢，他拍这部电影他没有去越南拍，他其实是在法国搭了一整个景出来，但是呢。搭搭的景就是过于真实，真真的就是你根本看不出来他是在法国拍的。其实他他的景就是和各方面就是街道啊、房屋啊都是那种就是一比一从越南的街道还原过来的。嗯，这部电影大概讲的是一个穷苦人家的小女孩被卖到了一个还不错的人家去做丫鬟。然后最 后， 呃， 反正就是讲了这个小女孩在这个家庭里长大的故事。这部电影好是好在拍的非常清 新， 然后又讲的是这个小女孩的一 生， 也没有一 生， 就是从她小时候到嫁人之前这一段时 间， 然后就是用各种东 西， 用用青木瓜这个东 西， 嗯， 来表现了她就是从一个非常小的女孩 子， 然后慢慢慢慢情窦初 开， 嗯， 有一个情节是。他们把那个青木瓜青木瓜切开，然后呢，就看到里面饱饱满满的那个籽，然后用这个这个画面意味着这个女孩子进入青春期了，可能有了青春期的萌动。然后，嗯、呃、他们家因为他去了这个家庭出了一些事情，因为男主人把钱都卷跑了，然后呢，他们吃不起饭，然后吃不起菜，他们就用青木瓜来做沙拉，然后。这就是我当时为什么就是每次去泰国餐厅都会点青木瓜沙拉，因为我觉得就是可能也是受了这部电影的影响吧。对，反正这是一个非常剧情简单，但是处处都有细节，并且拍的非常美。主要是美，就是感觉剧情不是那么那么的重要了，就你能感觉到是美贯穿了整个画面色彩。然后一点一滴的各种细节，所以我觉得这是一部可以说说是在我的审美范围里最美的一部电影
1: 。说到美，我也想推荐一部特别美的电影，就是不知道你有没有听过，是一个日本的电影，叫做《盐业之情
0: 》啊。我听过，我一直想说要去看，但是我也一直没看成。就是那个电
1: 影真的画面
0: 非常
1: 非常的美。然后虽然他讲的是一个学生跟老师的故事，
0: 定计《禁忌之恋》
1: ，但就是那个画面特别特别美，然后那个故事的结局吧，嗯，你知道的嘛，就是
0: 就有些时候你觉得一部电影它美，就是剧情在其次，美就就已经很足够了，然后有些时候呢，你又会觉得说。有些电影就是剧情真的太牛了，像《末代皇帝》这种，就是呃剧情也美，呃剧情也好，然后拍的也美。但是有的就是你觉得剧情好，然后你根本就不在乎它美不美，就剧情已经好到就不能再批评了。然后像《青木瓜之味》这种，就是余味很长，但是你要非常静得下心来才能看得懂。下一个你推荐一下你喜欢的
1: ，我推荐就是。哈利波特系列
0: ，就是我最近也在看
1: ，我最近又重温了一遍，是因为我在玩那个游戏，然后我又重温了一遍，真的是太上头了，我天天都在看，我从第七部看到了，我就是从后往前看一直看下去
0: 。你有没有最喜欢的一部
1: ？我没有最喜欢的一部，但是有印象最深的一部就是。《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》那部电影是我跟我爸一起看的第一部电影，而且我记得是在一个很小很小的电影院里面看的。然、啊、后，但是至今我爸都会经常跟我提起这部电影
0: 啊！这部电影也是我第一次跟我阿姨一起看的电影，就是那个时候年纪还很小，然后。我阿姨带我去影像店买了一个 DVD 回来看的。
1: 我也不知道为什么我那么喜欢他 吧， 但是我最近因为他不是出了那个二十周年的那个一个纪录片 嘛， 类似 于， 然后他在那里面就讲到 了， 就是 说， 就是《阿兹卡班的囚徒》这部电影其实很适合跟自己的爸爸或者是长辈一起去 看， 因为。对于哈利波特来说，就是这个呃小天狼星是一个非常重要的角色，在他的生命当中，因为他没有爸妈，然后小天狼星就类似于是他的父亲的这样，他的家人的这样一种感觉，然后也是在这部电影之后，就是演员开始成长了，就因为在第四部了以后，第四部的话就是他们。呃，开始直面死亡了嘛，就进入到有一点类似于成人化的一个电影的主题了，就不太适合小孩去看
0: 。我在《哈利波特》里啊，我最喜欢的一部是我记不得它名字是哪部了，可能是《混血王子》，也可能是《凤凰社》，就是跟那个老师做对针的那那那一部。就魔法部派了一个粉红色的阿姨去管那个学校啊、哦！我真的好喜欢那一部、啊、那个学
1: 校
0: 啊,啊，那是第五部《凤凰社》anyway, 我。哎，我我真的太喜欢，因为我年纪小的时候，我本来就是一个非常呃叛逆的学生，然后我的老师也都不喜欢我。然后呢，我当时看的时候，我就觉得啊，太爽了！这部简直是我心里面就是最佳。<笑>所有的人都很讨厌那个老师，好吗？那个老师真的是太恶心了。反正因为我从小就特别反叛，然后，嗯，我觉得就这一部可能奠定了我骨子里就是他和我骨子里的那个反叛呼应到了一起，然后就有一种不畏强权的那种，就是英雄主义的心就在我的心里萌发了，所以我就很喜欢这一部
1: 。我现在觉得我为什么喜欢《哈利波特》这个系列，因为我觉得。从、嗯、那个时候，在我很小的时候，我就觉得我好像跟很多人都不太一样。就是虽然说每个人每个人都有不同的地方，但我我觉得我就是跟很就是那种主流就是格格不入的那种感觉
0: 啊！我也是，我也有这种感觉。
1: 对，但是就是 J.K. 罗琳就创造了这样一个世界。然后在他的描述里面，就是哈利波特啊什么，他们那些人也是跟那个世界就是格格不入的。我就是觉得我在那个世界里面，就是能找到我自己的快乐，所以我就特别喜欢那个戏
0: 。你最喜欢的角色是谁？我最喜欢的角色，其实我最喜欢的角色
1: 是卢娜。啊，我也，<笑>你知道吗？我觉得卢娜跟。跟你很像，我就觉得，
0: 我知道我，我就是从小就很想变成他这样的人，就是有一点怪怪的，然后呢又很善良，又很又很重义气，这个我也知道，很想做做。而且他好好勇敢，就是他敢于做一个不与众不同的人，让我觉得嗯，给了我很多勇气，因为我本本身自己就是一个蛮不一样的小孩子。然后呢，大家都说你怎么不乖一点啊？你怎么不听话啊？你怎么不就是乖乖听大人的教导啊什么的？但我从来都是一个特别反叛的人，我就当时就觉得，我就是要做卢娜这样的人，就是我，既然他这么他这么有勇气我，我然后他也受到很多欺负，他也被校园霸凌，记不记得？然后还有人把他的鞋子挂在你上面，但我当时就觉得说。你看，我也被校园霸凌，但是我依然可以很勇敢的做一个很善良的人，照顾朋友的人，然后也可能会做出一点贡献吧。然后我当时觉得我可以做一个这样子的人，说不定我有自己的隐藏天赋，还挺有的
1: 。其实我刚开始看这个系列的时候，我是因为觉得我跟哈利波特有一些相似的点。所以我才看看这个这个电影的，也是开始看这个书的。但是现在我发现，就是，嗯，怎么说呢？我觉我觉得，摩恩、哈利和赫敏，他们三个其实有很多共通之处的。就感觉他们，我你不能说是你跟某个人、某个他们其中的哪一个特别像，就是我觉得他们身上有共通之处。但是我觉得，就是迪娜给我的感觉，就是她一她是一个很独特的存在，然后，他是那种，嗯，很安静的在做自己的事情，他不会去特别去在意说别人到底对他做了什么事情，但是，他不表现出来，并不代表说他不知道，就是。他们到底对他做了一些什么事情
0: ？对，因为他本质上他是一个非常聪明的人，但是呢，嗯、他有点大智若愚的那种感觉。我觉得这个女孩子就是很聪明，然后也很勇敢
1: 。然后我记得在最后一部剧里面的时候，呃，因为那个哈利不是要去找最后那个魂器嘛，就是那个拉文克劳的那个皇冠，其实是卢娜去帮他找到的。我是最近重温了以后我才。又又知道了，要不然我已经忘记反正他找到那个是卢娜告诉他，而且他刚开始其实不是特别相信卢娜，但是卢娜说 Harry p u t t e you listen to me， 然后哈利才站住，就是定定的看着他，然后他才跟他说，就是你记得他们说了什么话吗？你应该去哪个地方找，就是给他提供了线索，这样。就我觉得他其实他什么都知道，但他什么都不说，就这种感觉，还挺
0: 像你的，也挺像我的。就我们两个一有什么事情，我们就闷着不说。<笑>但是很多时候，就我们不说不开口，不代表我们不知道，对吧
1: ？但是他还是很善良，就他虽然就遭受了好像别人对他的很多不公平的一些。对待，但是他还是很善良，就让我觉得非常的可贵，就是这种精神
0: 。感觉每个人都能在《哈利波特》里找到一个他自己的影子
1: 。然后我就觉得好像跟你很像
0: ，然
1: 后说一种，我就觉得他跟你很像。但是我就是觉得这个角色，他是一个很强大的角色，就是不输于《哈利波特》这几个人的这样一个这样一个另类的角色。而且 他， (笑)而且他目睹过死 亡，
0: 而且他总是知道一些奇奇怪怪的东 西， 有没 有？ 就是这样一个怪小 孩， 其实挺像我自己的。就我本身也是一个挺怪的小 孩， 我很幸运的 是， 我有一一群朋 友， 然后 呢， 在我成长过程中就都还挺喜欢我的这个有点怪怪的。这样子的特质，就比方说来丽兹之后，我本来以为大家都不会接受我，大家会不太喜欢我，结果我就遇到了你们，然后我就觉得，嗯，可能我也是值得被人喜欢的吧。就虽然之前没有没有太深的感觉，之前在国内是我真的没有觉得我很受人很受人喜欢，我也是这样觉得我自己。我本来想问你有没有最讨厌的角色，但我想了想，可能就是那个老师了吧。<笑><笑>每个人都讨厌
1: 他。<笑>我有个最讨厌的角色？我倒没有说最讨厌谁，只是我觉得有些人比较可怜，在我看，就比如说那个小天狼星的表姐，那个那个就是杀了小天狼星的那个女的，就我觉得她很恶心，她的一些表现，但我觉得她是一个很可怜的人。伏地魔也是一个很可怜的。
0: 人。我觉得伏地魔。就是，嗯，走歪了的 Luna， 就是如果 Luna 走歪了，说不定他也就会变成一个就是仇恨这个世界的人，就想要毁了这个世界的人，因为就是从小也很孤独啊，也见过死亡啊，然后也被校园霸凌、被欺负啊，就感觉如果受到了伤害，每个人的选择不同，什么世界以最大的恶意对待我，我却报之以歌。就有些人是这样选择的，有的人呢就直接退后，可能就会稍微，嗯、呃，也不能说懦弱，稍微受不了，就是有的人他可能就会选择离开这个世界，有的人呢就会选择反面，就是开始报复这个世界。那我们这一期就先聊到这里，然后我们下一期可能还会接着再讲我们喜欢的这些电影，然后我和年年的各自都有一个电影的单子。如果你们有兴趣的 话， 可以在我们的各自的公众号里问一 下， 然后我们就会给你。然后大概就是这样 了， 那我们这期就先结在这 里， 我们下期再 见， 拜拜。下期 见， 拜拜。